0: Como você se vê? Como você se vê diante das coisas, diante de Deus e diante dos céus? Como é a conclusão desse texto? Você é aquilo que você vê. Existem algumas crenças limitadoras no nosso dia a dia. Amém? Existem algumas coisas que nós mesmos colocamos como verdade para nós que nos limitam, por exemplo, a minha vida toda, eu fui muito ruim em futebol, na minha infância eu ia brincar, eu ia jogar com os meus amigos, mas eu nunca fui bom em futebol, se alguém me liga hoje e fala assim, ó, oh, vamos jogar bola? Não, não vou, porque eu não sei jogar, entendeu? Já descobri que isso é uma verdade sobre mim e eu tomo isso como uma verdade, mas eu nunca fiz uma escolinha, nunca tentei desenvolver, talvez... Eu poderia ter sido Neymar E eu não sei Entendeu? Não ri <risos> Brincadeira Era para rir mesmo, era piada Eu sou muito ruim Ah, o Maradona <risos> é, Existem crenças limitadoras sobre nós Nós olhamos Em nós E dizemos assim, eu não consigo isso Eu não consigo aquilo eu não posso isso, eu não posso aquilo. Mas o que Deus pensa sobre essas coisas? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Para que a gente vá para o texto principal dessa noite, vamos comigo para Números capítulo 13, versículo 16. Números 13, 16, ele diz o seguinte... São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, ele disse, Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra. E se o povo que vive lá é forte ou fraco? Se são muito, muitos ou poucos? Se a terra em que habitam é boa ou ruim? Se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas? Se o solo é fértil ou pobre? Se existe ali floresta ou não? Sejam corajosos. Olha aqui a... a... A voz de comando para o povo, para os espias. Sejam corajosos. Continuando o texto. Tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zim até Reob. Na direção de Leboamate, subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Senai e Talmai. Descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída sete anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram no vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. Dois deles carregaram o cacho, pendurados numa, vala, numa vara. Desculpa. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado de vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Entenda isso, eles passaram 40 dias fazendo reconhecimento. 40 na Bíblia significa um ciclo completo. Eles fizeram uma análise completa. E olha como era grande esse cacho de uva. Eles pegaram um cacho de uva e duas pessoas tiveram que carregar com uma vara. Uma vara nos ombros, entende? E aí veio o relatório da expedição, o relatório da missão de doze guerreiros valentes que foram levantados por Moisés para fazer o reconhecimento da terra, amém? O relatório diz o seguinte no versículo 26, eles então retornaram a Moisés e a Arão, Toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran, onde prestavam um relatório, e eles e a toda a comunidade de Israel, lhes mostravam o fruto da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés, entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura, entre, a, entre parênteses aqui, o que é algo muito bom, nós queremos sim morar numa terra que há leite e mel, que mana leite e mel. Eu me perdi aqui. Aqui estão alguns frutos dela, no versículo 28. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac. Os Amalequitas vivem no Neguebe. Os Ititas, os Jebuseus, os Amorreus vivem na região montanhosa. E os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que todos os que vimos são grande em estatura. Vimos também os gigantes descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Amém. Até aí. Nefilins, né? Nefilins é um dos nomes, né, como que eles diziam filhos anjos, amém, eles eram gigantes, eles eram grandes em estatura, e eles falam assim, éramos como gafanhotos, a nós e a eles, eles disseram uma coisa que foi um pouco engraçada, tirando aqui todo o nome de povos, que nesse, nesse momento aqui não nos interessa, eles foram para uma terra, identificaram que ela era boa, que tinha bons frutos, que eles poderiam viver bem morando lá, eles trouxeram a uva, em duas pessoas, e eles disseram, muitos são os povos que moram lá, e parte desse povo são gigantes, um dos homens, Caleb se levanta e fala assim, vamos tomar a terra, eu tenho fé, Deus nos deu essa terra, vamos lá, a gente vai vencer, e é nós, amém? Essa era a visão de um homem que tinha fé, agora todos os outros dez, eu já falo do segundo que teve fé, todos os outros dez, eles espalharam o um relatório negativo, eles colocaram medo no povo de Israel, eles falavam assim, são gigantes, são homens muito grandes, a terra devora aqueles que ficam lá, e aí eu fico pensando, com base em que eles disseram que a terra devora todos os que estão lá, eles eram espias, amém? Eram 12 homens, 12 espias. Esses 12 espias foram, passaram 40 dias lá, escondidos, e voltaram os 12. Quem foi devorado? Quem foi destruído? Entende? Eles estavam confusos naquilo que eles estavam vendo. Porque se um, se um espia ele fosse descoberto, ele seria morto na mesma hora. Os espias estão preparando uma guerra Entende? Eles estavam lá para espiar a terra E para domar aquela terra Dominar aquela terra E eles dizem uma outra coisa Que também não fazia sentido E era parte da mente deles Eles diziam assim Nós parecíamos como gafanhotos Eles estavam se comparando aos gigantes A nós nos parecia E a eles nos parecia só que se eles sobreviveram, se eles viveram, se eles conseguiram voltar, eles não foram vistos pelo povo. Você entende a ideia? Eles eram espias, se o povo visse, eles morreriam, eles não voltariam, não haveria relatório. Então como eles podem dizer o que o povo pensava deles? Eles estavam com uma mentalidade afligida pelo medo que eles, que eles tiveram, e eles colocaram sobre aquele povo o pensamento deles, eles diziam assim, eles acham que nós somos gafanhotos, eles acham que vencerão a guerra, entende? Eles deturparam o relatório que poderia ter sido bom, eles não foram vistos por ninguém, eles viram muitos, mas não foram vistos por ninguém. E agora vem a exortação da parte de Deus. Nós precisamos nos enxergar pela forma que Deus nos vê. Não pela forma que o mundo nos propõe ou que o nosso coração enganoso nos orienta. Eles, pelo medo, se enxergavam menores do que eles eram. Eles, por medo, projetaram algo na vida daqueles, daquele povo. E eles deixaram... De viver algo que o Senhor tinha sobre a vida deles. Por quê? Porque Satanás sempre tem uma forma de agir nas nossas vidas. E essa forma é causando intimidação. Você já se sentiu intimidado algum dia da sua vida? Pode levantar sua mão aí, porque eu também levanto até as duas. Muitas foram as vezes que eu me senti intimidado pelas trevas. Intimidado por algum medo. Intimidado por algo. Mas existe algo que nós devemos ter certeza dos planos do Senhor sobre as nossas vidas. Aleluia. Satanás havia intimidado esses espias, colocando pensamentos na cabeça deles, pensamentos que fizeram eles temerem e ficarem paralisados. A intimidação tem como foco te paralisar. Se Satanás conseguir fazer com que você fique dentro da igreja, mas sem fazer nada... Sem orar, sem ler, sem jejuar, sem buscar o Senhor Ele está vencendo Se você vai até a presença de Deus de forma apática Satanás ainda está vencendo sobre a tua vida Apesar de você desejar buscar Você precisa se entregar de forma completa na presença de Deus Não vamos falar hoje de técnicas de coaching ou autoajuda Eu não sou nem qualificado para falar sobre essas coisas Mas na verdade eu quero falar da própria palavra de Deus Que trata a verdade nas nossas vidas qual é a verdade de Deus sobre nós? A Bíblia nos oferece instruções para que nós coloquemos em prática Para mudar a nossa própria vida Para formar, para transformá-la em uma vida melhor e agradável ao Senhor Mais segura e que agrada a Deus em todos os aspectos Você não precisa abrir, eu vou ler rapidamente aqui Deuteronômio 30, versículo 15, diz assim Vê que proponho hoje a vida e o bem a morte e o mal, Deus está falando através de Moisés, se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor e o teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e multiplicarás, e o Senhor o teu Deus te abençoará na terra a qual possas, a qual passarás a possuí-la, você será abençoado em guardar os mandamentos do Senhor. Aqui fala sobre ouvir e obedecer a vontade de Deus. Deus aponta um caminho. Deus diz, siga adiante nesse caminho. Siga adiante neste propósito. Ouça e obedeça a vontade de Deus. Tudo que está escrito na Bíblia, ele sempre tem uma via de mão dupla sobre nós. Em qual sentido? Tudo que está escrito na Palavra de Deus ou que vem da boca do Senhor sobre nós tem que entrar em nós pelos ouvidos, ser processado dentro de nós e nós temos que corresponder isso com obediência, com atitudes que demonstram fé e obediência, obras que demonstram que nós ouvimos a vontade de Deus e nos apressamos em cumprir. Quem aqui já ouviu dos seus pais? Ou aqui, quem aqui já falou isso para alguém, dizendo assim, parece que você não me ouve? Eu ouvia muito isso quando eu era criança. Ouvia dos meus pais. Meus pais falavam assim, parece que você não me ouve. Por quê? Porque eles já tinham me dito o que era certo a fazer e eu, bagunceiro, continuava fazendo as coisas erradas. Então, às vezes, eu tomava um puxão de orelha, entendeu? Às vezes não. Acontecia mais do que eu eu gostaria de, de dizer, mas e aí os meus pais me diziam isso, parece que você não me ouve, não pela minha falta de capacidade de ouvir, entende? Eu não sou surdo, só que eu não processava aquilo que os meus pais diziam com uma atitude de obediência, nós precisamos ter atitudes de obediência à palavra ao Senhor, amém? Existe poder na nossa autoestima, tá bom? Ou seja, na forma com que nós nos enxergamos A esperança e a fé fazem a nossa autoestima se encher E nos enxergamos de uma forma positiva Quando nós sabemos o que Deus fala sobre nós Quando nós colocamos em prática as grandes coisas que Deus tem sobre as nossas vidas A nossa estima aumenta junto com a nossa fé Nós precisamos olhar no espelho e ver um filho de Deus Coparticipante com a obra do Senhor, é o que eu tenho dito nos últimos cultos. Nós somos coparticipantes da obra de Deus, nós somos filhos de Deus, nós temos um chamado, nós temos um propósito, nós não estamos aqui à toa, nós não estamos aqui para ser pisoteados pelas trevas, muito pelo contrário, nós estamos aqui para fazer, para invadir o inferno e trazer vidas de volta à vida com Jesus, amém? Agora, Satanás tenta murchar a sua, a, a sua não, a nossa estima, com a intenção de paralisar as nossas vidas. Se Satanás conseguir colocar no nosso coração um pingo de dúvida, é o suficiente para nos paralisar. Quantos de nós já não nos vimos paralisados diante de alguma dificuldade, paralisados diante de alguma situação, seja por vergonha, seja por tristeza, seja por medo, seja aquilo que for que aconteceu em nós e a gente se sente paralisado? Uma situação nova, uma situação diferente aparece. A gente não sabe como agir e fica paralisado. Quando estamos cheios de fé, não enxergamos o que pode dar errado. Não enxergamos a destruição. Nós apenas vemos o sucesso de Deus sobre as dificuldades. E é isso que nos faz bem-sucedidos no ministério de seguir a Jesus. Tem gente que tem tanta fé que ela simplesmente não consegue ficar paralisada. Porque, quando as dificuldades vêm, ela sabe que Deus é muito maior e sabe que vai quebrar essa barreira e seguir em frente. Nós temos que ser dessa forma. A nossa fé não pode ser abalada por nada que venha diante de nós. Nós temos que ter fé e certeza de que o Senhor é quem luta as nossas batalhas e diante dos nossos medos, diante das nossas dificuldades, o Senhor é quem virá sobre nós. É isso que nos faz bem-sucedidos nesse ministério de seguir a Jesus. Ter fé que Ele está no controle de todas as coisas. Independente daquilo que nós estamos vivendo. Segurem o ímpeto de fazer qualquer piada sobre esse assunto, amém? O meu animal, um dos animais que eu acho mais bonitos, e eu poderia até dizer que é o meu animal favorito, é o elefante. Não façam piada. <risos> Estou vendo o pessoal segurando aqui ó, a piada. Por que, que eu falo do elefante? Eu nunca vi um elefante fisicamente. Mas eu vi uma história que me chamou muita atenção. Você sabe, na África, a gente está falando de um elefante, um animal enorme. Nunca viu elefante? Fisicamente, não. <risos> <risos> Olha lá, eu falei pra segurar a piada. <risos> Nós estamos falando de um animal que se ele encostar na parede, numa parede de concreto, ele consegue derrubar. Um dos problemas das pessoas que moram na África, perto de uma região de elefantes, são elefantes que derrubaram casas, entendeu? Nós não temos a dimensão disso aqui no Brasil, mas isso é uma realidade para eles. E eu ouvi uma coisa que me chamou muita atenção. Sabe como eles fazem para, entre aspas, domesticar os, os elefantes ou prender os elefantes? Quando o elefante pequeno nasce, eles amarram uma corda no pescoço desse elefante e prendem ele num num pedaço de pau ou num, num topo de árvore e esse elefante como ele é pequeno ele não vai conseguir sair dali e o elefante vai crescendo e vai ficando forte então aquele galho não importa mais não serve para mais nada só que como é a infância dele ele viveu brigando com aquele galho e perdendo na vida adulta do elefante quando eles amarram uma corda no pescoço do elefante e amarram no um pedaço de pau, tão, tão simples quanto a gente conseguiria tirar do chão, ele se sente preso por aquilo, porque na mente dele ele não consegue vencer, porque desde a infância ele não venceu, entende como Satanás faz isso com a gente, quando na nossa infância nós fomos presos por algumas coisas, ao longo da nossa vida nós fomos presos por várias coisas... E nós rejeitamos o poder que está em nós e olhamos só para uma pequena dificuldade, por um pequeno pedaço de corda que nós achamos que nos prende. Porque disseram para nós que nós estamos presos. Quantas coisas Satanás não disse para nós ao longo da nossa vida que nós não conseguiríamos fazer, que nós não conseguiríamos romper, que nós nunca seríamos e nós tomamos aquilo como verdade. Portanto, você é aquilo que você enxerga de você mesmo. A palavra do Senhor nos diz isso. E nessa noite, o Senhor Jesus quer quebrar muitas das coisas que foram ditas sobre nós. E nós acreditamos como verdade, mas são mentiras das trevas. Quem recebe isso? Amém? Amém. Aquilo que afeta o nosso coração tem o poder direto de afetar a nossa identidade. Jesus nos alerta sobre o coração em Mateus 12,34. A boca fala do que está cheio o coração. Já Provérbios 4,23 diz, Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito para as tuas pálpebras, diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os seus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Aqui existe uma, uma exortação muito grande a guardar o coração. Não olhe, não viva, não, não flerte, nem, nem sequer pense nas coisas das trevas. Porque o que você permite fazer parte do seu coração, o que você permite entrar no seu coração, sairá da tua boca, sairá das tuas atitudes. Nós temos que cuidar do nosso coração. Sobre tudo o que devemos guardar, guardemos o nosso coração, não vá nem para a esquerda, nem para a direita siga o caminho que o Senhor te disse, tira o pé do mal e siga o caminho amém? amém? devemos guardar o coração porque se algum pingo de dúvida, algum pingo de mentira das trevas entrar no nosso coração, nós seremos como o um elefante nós seremos poderosos fisicamente, mas com a mentalidade de um pequeno rato preso O coração é a nascente de tudo na nossa vida. Tudo em nós é gerado no coração. É como se fosse um ventre espiritual, entende? O que controla o seu coração controla o seu destino. E tudo o que houver na sua vida. Agora, houveram duas pessoas que viram de forma diferente. Josué e Caleb. Que tinham uma visão diferente e viveram coisas diferentes. Eles estavam entre os doze, dez voltaram com relatórios negativos, dois voltaram com relatórios positivos. Caleb até gritou ali, vamos e vamos vencer, nós somos grandes, nós estamos com o Senhor. Os dez que voltaram com relatório negativo, eles morreram no deserto, não acessaram a terra prometida. Josué e Caleb lideraram o exército que Deus formou depois de 40 anos para herdar a terra prometida. E Caleb fala que depois de 40 anos, ele ainda tinha o mesmo vigor de quando ele era jovem. Ele já tinha por volta dos seus 70 e 80 anos. E ele dizia, eu tenho o mesmo vigor de guerra que eu tinha há 40 anos atrás. Você entende como Deus o preservou pela visão dele? a visão correta de quem nós somos, preserva o nosso espírito, o nosso coração e o nosso físico, se nós sabemos quem nós somos para Deus e nós exercemos aquilo que Deus espera de nós, Deus nos preserva e nós trabalhamos em nos preservar, nós continuamos sadios e firmes, porque as trevas não tiveram acesso ao nosso coração e nós não fomos diminuídos pelas coisas das trevas. Nós continuamos com o mesmo vigor, seja ele físico, seja ele espiritual. Eu não estou falando de força muscular, eu estou falando de vigor espiritual. Estou pronto para a guerra. Eu não estou abatido, não estou triste, mas eu estou pronto. Para enfrentar a guerra. Eu estou pronto para tudo que vier. Porque eu sei o Deus que guarda a minha vida. A sua vida não é baseada naquilo que falam de você. Ou o que você acha de você mesmo. Mas ela é baseada naquilo que Deus diz sobre você. Amém? Tiago 1, versículo 22, diz assim. Tomai-vos, pois... Desculpa, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aqueles que só ouvem a palavra e não colocam em prática se enganam a si mesmos, porque como poderemos enganar a Deus? Nós podemos até vir aqui colocar uma máscara de que nós estamos bem e mostrar uns para os outros que nós estamos bem na igreja, mas quando a gente volta para nossa casa com tá uma destruição desenfreada não sejam somente ouvintes da palavra mas fiéis praticantes essa é a exortação do apóstolo Tiago aqui no versículo 23 continuando, porque se alguém é um ouvinte da palavra e não praticante assemelha-se a um homem que contempla a si mesmo no espelho o seu rosto natural pois a si mesmo se contempla e se retira depois e para logo se esquece de como era a sua aparência, ele ouviu mas ele não praticou, então ele esquece o que Deus falou, ele esquece a sua aparência espiritual versículo 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade e nela persevera não sendo ouvinte negligente mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar também existe um conselho da parte de Deus, se você sabe aquilo que você é você sabe aquilo que você não é, e você não perde tempo com coisas passageiras, você não perde tempo com coisas mundanas, eu vou usar o exemplo do relacionamento, se você sabe quem é a sua esposa, quem é o seu marido, você não perde tempo vivendo com outras pessoas, um namorico, um pequeno relacionamento, se você é solteiro e está esperando no Senhor, continue esperando no Senhor, e encontre alguém que, te, que ama a Deus mais do que ela vai conseguir amar a você, e aí você terá um relacionamento bem sucedido, aquele que é ouvinte é, desculpa, que é operoso praticante, ele será bem aventurado em tudo o que ele realizar outro dia uma pessoa comentou assim todos os eu vou usar o gênero ali. Todos os homens bons e mulheres boas na igreja já for já se casaram. E aí eu respondi assim: Sim, eles já se casaram enquanto você estava no Tinder. Para quem não sabe o que é o Tinder, é um aplicativo de relacionamento. Foi intencionalmente para causar ali um impacto fazendo uma piada. Muitas pessoas reclamam que não conheceram alguém bom o suficiente, ou ah que todos os homens bons, todas as mulheres boas já estão casados, já tem sua família mas muitos perderam tempos e anos e anos e anos brincando com as trevas brincando de namorico conhecendo pessoas que não eram da vontade de Deus e perderam a oportunidade de estar com uma pessoa de Deus até então até hoje que você pode mudar o seu rumo e Buscar um relacionamento que agrade a Deus. Não seja só um ouvinte, mas um praticante, um operoso praticante. Honre a pessoa que Deus colocou ao seu lado. Esteja de forma completa com essa pessoa. Se entregue de todas as formas. Não dá tempo de ficar namorando com outras pessoas. Não dá tempo de ficar perdendo, pecando. Construa a sua família. Construa o que Deus espera de você. Não fique procurando a todo tempo. A Bíblia é o espelho que revela a nossa verdadeira identidade. Nós nunca saberemos a vontade de Deus para a nossa vida se nós não estamos mergulhados na Palavra de Deus. A única forma de saber o que Deus espera de nós é mergulhar na Palavra de Deus. Ah, mas eu não conheço a Bíblia, eu nunca tive o hábito de ler, eu cheguei agora na igreja. Eu preciso saber tudo de hoje para amanhã? Não, calma. Você precisa ter um hábito, você precisa cri criar algo na presença de Deus, aos poucos. Eu entendo completamente que pessoas têm facilidade de ler, tem gente que se você dá um livro na mão dele, no dia seguinte te devolve, porque já leu e já fez um resumo e já fez uma palestra sobre o livro. Tem gente que vai lendo página um dia, outra página outro dia, porque é assim, cada um tem a sua facilidade, cada um tem a sua dificuldade, mas faça algo, não permita que as suas dificuldades te afastem da presença de Deus, se você consegue ler um versículo por dia, leia um versículo por dia e pratique esse versículo, e viva esse versículo, se você consegue ouvir uma mensagem por dia, escute uma mensagem da Palavra de Deus, leia um capítulo, leia um livro inteiro da Bíblia, mas faça algo que te transforma de dentro para fora, amém? Comece no pequeno e vai crescendo, vai crescendo, vai fazendo com que o seu, a sua vida espiritual ganhe um momento, entende? Que nem como um carro, quando você acelera o carro você precisa de mais força e depois quando você está na estrada ele flui com menos aceleração. É assim que a gente tem que viver na presença de Deus, só que se a gente para o carro a gente tem que começar de novo, entendeu? A gente tem que continuar e continuar e continuar colocando esse, esse, esse conhecimento aplicado da presença de Deus na nossa vida todos os dias. Se o nosso relacionamento com a Palavra de Deus e com Jesus é superficial, temos apenas um vislumbre do que poderemos ser e rapidamente nos esquecemos de quem nós somos. Agora, se você tem um vínculo com a Palavra de Deus, um vínculo de oração, você se torna maduro no conhecimento, conhece plenamente a sua identidade e sabe quem Deus te chamou para você ser. Quanto mais praticamos a Palavra de Deus, mais nos tornamos quem Jesus espera que sejamos. Atraímos o Reino do céu sobre nós, atraímos o poder de Jesus sobre as nossas vidas. Quando isso acontece, nós estamos blindados quanto às crises de identidade que nós vivemos e em todo momento, que estamos infelizes com quem nós somos, ou infelizes com a nossa forma de viver, estamos em, entrando em uma crise de identidade. Quem é que já passou por isso? Quem é que já sentiu isso? Provavelmente todos nós em algum momento em nossa vida olhamos para dentro de nós e falamos assim: eu não quero ser quem eu sou. Eu quero ter uma mudança de vida. Eu não estou satisfeito. Nós precisamos entender essa crise de identidade com falta de conhecimento de quem nós somos. Muitas vezes <coughs> Muitas vezes o Espírito Santo toca em nós para que nós mudemos algo da nossa vida, amém? Para que gere arrependimento, para que gere uma certa tristeza espiritual, para que a gente tenha uma mudança de vida. Mas o que eu estou dizendo é você estar constantemente insatisfeito de o que Deus tem feito na sua vida, constantemente insatisfeito de tudo o que está acontecendo ao seu redor. E aí nós nos entregamos a conhecer a vontade de Deus... E percebemos o que o Espírito de Deus quer sobre nós. Muitas pessoas hoje dentro da igreja, dentro e fora da igreja também, estão tristes e insatisfeitos em serem quem eles são. Saiba que Deus quem te fez do jeito que você é. Eu não digo para que nós sejamos a melhor versão de nós mesmos. Eu acho até que essa frase está errada o que eu digo é que nós sejamos a versão que Deus propôs sobre nós, aí sim seremos satisfeitos, aí sim seremos completos, porque se nós, muitas, eu já ouvi uma história assim, um, um menino, ele, ele foi incumbido do seu pai para fazer advocacia, o pai dele não, se, não conseguiu se formar em advocacia, então o menino teve que fazer advocacia porque o pai mandou, no último dia de faculdade, quando ele pegou o diploma, ele entrega na mão do pai, ele fala assim, pai, já fiz a faculdade, agora eu vou fazer o que eu quero, e foi e fez uma outra faculdade e se formou, mas veja uma coisa, ele trocou um tirano por um outro tirano, calma, não estou falando para desobedecer o pai, tá bom? O que que acontece? O pai dele colocou uma frustração que ele teve sobre a vida do filho e o obrigou a fazer algo que talvez não seria o propósito de Deus para a vida dele. Amém? Quando ele fez aquilo porque o pai queria, ele foi obediente, ele entrega o diploma e fala assim, pai, obrigado, aqui está aqui, eu vou fazer o que eu quero agora. Ele trocou a tirania do erro do pai pela tirania do que eu quero fazer. E em nenhum momento... Ele sabe o que Deus quer para a vida dele. Em nenhum momento ele para para se questionar se o que o pai dele estava pedindo para ele fazer era o que Deus queria. Ou se o que ele gostaria de fazer era a vontade de Deus. Então nenhum nem outro mais o que Deus espera de você. O que Deus espera que você faça. Poderia ser a advocacia, poderia ser a outra coisa que ele queria fazer. O que importa é o que Deus quer, não o que a gente quer não o que os outros querem sobre nós, muitas pessoas querem muito por nós, às vezes bem, às vezes mal, e colocam coisas sobre nós, coisas que até são pesadas demais para a gente carregar, vou usar o exemplo da Camila, ela constantemente tenta se desenvolver como mãe, como uma boa mãe, ela busca estudar, busca ler, busca descobrir formas de ensinar o filho a ser educado e tal e tudo mais. Como uma boa mãe, ela está lá estudando e se desenvolvendo. Só que existem coisas que são difíceis demais para você colocar na responsabilidade de uma única pessoa, de uma mãe. E outra, nem toda criança é igual. Como vai fazer uma fórmula? da melhor forma de criar uma criança, se cada criança é de uma forma, cada pessoa é de um jeito, nós não podemos nos cobrar tanto por coisas que as pessoas acham que nós deveríamos fazer. Amém? E de fato ela tem sido uma ótima mãe em tudo que ela tem feito, né? porque eu sou marido dela não, ela realmente é muito dedicada em criar o nosso filho. Só que ela está fazendo da forma que Deus quer que ela faça. Não da forma que o mundo espera que ela faça Ou que todas as pressões das redes sociais e das outras pessoas façam Entende o que eu quero dizer? Voltando aqui para a palavra de Deus Vamos chegar ao fim aqui sem mais muitos exemplos Acabamos achando pouco de nós mesmos Querendo uma mudança completa Mas sem saber para onde a gente vai Nem muito menos aonde a gente vai buscar Doze espias foram para a terra prometida Dez se viram pequenos. Dois se viram como gigantes. E qual era a diferença entre eles? Eles eram homens. Ali todos do mesmo povo. Do mesmo povoado. Com o mesmo ensino. Com o mesmo nível ali. Eles eram homens, vamos dizer assim, na mesma linha. Por que dois viram uma coisa e dez viram outra? O que eles tinham de especial? Eles tinham uma fé praticada. Uma fé consciente. Eles sabiam quem eles eram. Sabiam que eram filhos de Deus. Não aceite as mentiras que dizem sobre você. Não aceite o que as pessoas tentam empurrar para você como verdade. Mas saiba a sua identidade em Deus. Aonde a sua identidade é... Desculpa. Ande na sua identidade e a sua autoridade. Senão alguém vai tirá-la de você e usá-la contra a sua vida, agora me colocando no meu exemplo, se eu não fizer o meu papel de pai do Daniel, alguém vai fazer o papel, e como eu vou querer que ele faça? Ele não vai perguntar a minha opinião para fazer, entende? Se eu não tomar o meu papel dentro da minha casa... Na, na minha responsabilidade dentro da minha família Alguém vai fazer Alguém vai tomar minha autoridade E usá-la contra mim Amém? Nós precisamos saber o que Deus espera de nós Dentro da nossa casa também Se você é um filho, se você é um pai Se você é uma mãe, se você é um irmão O que você foi chamado para fazer? Se você não cumpre a sua responsabilidade Alguém vai fazer e não vai ser do seu jeito E você vai sofrer por isso Amém? Segue um conselho de alguém que tenta todos os dias se colocar no seu papel. Se eu deixar de pregar aqui, alguém vai fazê-lo no meu lugar. E não vão me perguntar qual é a forma correta. E talvez o façam de forma errada. Estou dizendo se eu abrir mão de fazer e entregar simplesmente. Abrir mão do meu chamado, abrir mão do que Deus pediu para que eu fizesse. Amém? Não deu convidar alguém que eu que eu entendo último texto para a gente encerrar na verdade eu vou fazer um resumo desse texto aqui só para a gente andar um pouco mais rápido Gideão é um homem que foi juiz sobre Israel ele foi um homem que liderou Israel por um período em Juízes 6 no versículo 11 fala sobre um anjo que aparece a ele quando ele estava em um lagar é ele estava em um lagar, malhando trigo. E esse anjo aparece para ele e diz assim, Gideão, homem valente, levanta-se. E aí ele dá a missão para Gideão. Mas eu quero só te ilustrar uma coisa. Você sabe o um lagar? O um lagar ele é um buraco na terra que as pessoas entravam para espremer as uvas com os pés, tá bom? Você não precisa desse buraco para malhar o trigo. Malhar o trigo você pode fazer em campos abertos ou no campo onde está o trigo. Então, por que Gideão estava malhando o trigo em um lagar? Porque ele estava com medo, ele estava se escondendo. Ele estava se escondendo de toda a crise que eles estavam vivendo no povo, diante dos inimigos que estavam chegando. E aí o, o anjo, que devia ser muito piadista, muito engraçado, vira para ele e fala assim, Gideão, homem valente. Um homem que estava escondido em um buraco, é chamado por um anjo do Senhor de homem valente. Por quê? Porque o que Gideão via sobre ele era que ele era um covarde, que ele era um fraco. O que Deus via de Gideão é que ele era um homem valente, um poderoso líder e ele venceria essa guerra. Você entende a diferença do que está daquilo que nós vemos para aquilo que Deus vê? Você pode estar como Gideão hoje, se escondendo, envergonhado, duvidoso, amargurado. Você pode estar se colocando no fim da fila de todas as formas porque você acha que não tem nada de valioso dentro de você, só que Deus te quer liderando o exército, e aí você pode traduzir o liderar o exército para a área da sua vida específica, Deus te quer como um homem relevante, uma mulher relevante nesse tempo, não escondido no buraco, em Juízes 8, no versículo 28, fala o seguinte, Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. Os midianitas eram o exército que estavam indo atacar Israel. Quando Gideão lidera o exército, ele vence os midianitas. E aí o texto termina assim: E ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. O que Gideão fez durou por 40 anos. O que o posicionamento de Gideão, de sair do buraco e tomar o lugar dele como homem de guerra, como líder de guerra, fez com que Israel passasse 40 anos de paz, até que ele morreu e muitas coisas aconteceram, mas no período de Gideão houve paz, porque esse homem saiu do lugar de medo, saiu do lugar de vergonha, saiu do lugar de saiu da autocomiseração que é o um pecado de achar mal sobre si mesmo ele saiu de todas essas coisas e ele se posiciona como um homem de Deus, ele toma a posição dele e ele fala assim eis-me aqui Senhor, estou disponível para fazer a sua vontade quem pode dizer o mesmo ao Senhor nessa noite Deus é o Deus que chama a existência aquilo que não existe Muitas vezes Ele te chama por aquilo que não se materializou, para te levar para um lugar mais alto e melhor. Ele chamou um homem covarde de corajoso, porque Ele estava trazendo a graça dEle sobre esse homem. Não duvide de Deus, mas tenha fé e busque avançar naquilo que Deus espera para sua vida. Precisamos mudar a forma com que nós nos vemos. Pessoas que caminham por aí culpadas, se martirizando, dificilmente vão alcançar algo proveitoso na sua vida. Pelo contrário, serão peso para todos que estiverem ao seu redor. Se você se julga indigno de receber algo, você é indigno. Agora, se você julga-se merecedor como sucessor de Cristo na terra, você terá acesso. Como o apóstolo Tiago diz... A gente falou no culto passado sobre peça-sabedoria, né? Nós fomos assim, o texto diz, quem não tem sabedoria peça ao Senhor, mas peça crendo que receberá, porque aquele que pede sem crer ou pede de qualquer forma, ele é como a onda do mar, vai e volta sem motivo, sem sentido. Não julgue esse homem que receberá nada. Peça crendo que receberá fale com o Senhor, crendo que receberá, Olha. o texto de Hebreus diz que nós devemos entrar ousadamente no trono de Deus, em Hebreus 4,16, nós devemos entrar ousadamente na presença de Deus, a fim de receber socorro oportuno no tempo necessário, aleluia, Olha. ousadamente, corajosamente, fielmente, operante, praticante, operoso da, da vontade de Deus, amém, se a palavra diz que existe perdão, mas se você se considera indigno, você talvez rejeite o perdão, e você também rejeita de receber o amor de Deus, se você não passar tempo com a palavra, você será escravizado por pequenas coisas que você já poderia ter vencido há muito tempo, assim como o elefante, lembra do elefante? O elefante não conhece a palavra de Deus ali sobre a vida dele, então ele está preso por uma pequena cordinha e um pequeno pedaço de pau nesse momento você tem toda a oportunidade de tirar, de simplesmente tirar isso do seu pescoço e seguir adiante sendo livre na presença de Deus, o poder do Espírito Santo está em você Deus o próprio Deus escolheu habitar dentro de nós o vento criativo de Deus, o poder criativo de Deus habita dentro de nós. Deus não habita em templos físicos. Deus habita dentro de nós, seres humanos. E todo o poder de Deus está dentro de nós. Você é muito mais, aquilo, mais do que aquilo que você entende ser. Você foi chamado para coisas grandes. Daniel 11, versículo 32, na parte final. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Amém? Amém? Vamos fechar os nossos olhos abaixar nossa cabeça? O que somos e o que podemos realizar está ligado àquilo que Deus pode fazer. Quanto mais sabemos o que Ele pode fazer, mais sabemos aonde nós podemos chegar. Vamos orar?